0: Du lyssnar till Visionspodden. Detta är avsnitt nummer 25. I förra Visionspodden så pratade jag om att det var dags att knyta ihop säcken och att man ska se hur året har gått och om det har gått enligt budget och lägga planen för 2023. Men hur gör man då för att se hur sitt företag har gått? Och när man väl har gjort det, hur läser man av sista raden? Det vill säga hur vet man hur det har gått när man väl har gått igenom sina siffror, det ska jag prata om nu. Som jag har berättat i tidigare avsnitt så är det väldigt vanligt bland kunder, jag har varit med om det väldigt många gånger, att jag lämnar ju med balans och resultaträkning för perioden jag har bokfört. När jag får tillbaka papperna som ska bokföras månaden efter då så får jag ofta tillbaka dem i tur olästa, det ser jag ju, de har liksom bara skickat med dem. Är det ut till mig? De ligger med bland övriga bokföringspapper så att säga. Och, där är, och sen brukar de, de ibland ringa till mig då, men mina kunde då, inte alla då men en del såklart då. Och så säger de sig i slutet av året, men nu ser du ut på sista råden, hur har det gått för mig? Och som jag pratade om tidigare när man lägger budget, i slutet av året då har ju tåget i princip gått om man vill göra någon större förhandling och det är det året. Så därför bör man göra det här kontinuerligt och året är inte slut nu, vi har ju nästan två månader kvar så att det finns det gott om tid ännu om man vill göra någon åtgärd om något slag. Varför det nu är så viktigt då att veta detta det är det att eh, om man har aktiebolag till exempel så tror ju många att nu är ett aktiebolag nu är allting frid och fröjd jag är inte personligt ansvarig för jag har alla in mitt aktiekapital. Men det är ju som så här att förbrukar man mer än av sitt aktiekapital så då börjar man närma sig den här lilla gränsen att eh, man behöver göra en kontrollbalansräkning men det kommer att komma tillbaka till. För först ska vi prata lite grann om hur vet man då hur man ska läsa av sina siffror. Låt oss säga att du har en redovisningsbyrå som hjälper dig. Då kan du ju be dem lägga upp det här för dig. Men oavsett så tycker jag det är väldigt, väldigt bra att du har grepp om det här själv. Alltså du behöver kanske inte kunna det praktiskt själv. Det kan du ju faktiskt be en byrå hjälpa dig med. Och du kan då även be att sitta med att de får förklara hur det ser ut helt enkelt då. Men du kanske känner ändå att du vill ha någon som bokför för dig. Men du vill ju ändå ha kollen själv och du vill lära dig och du vill dra upp din budget själv. Då kan du ju sitta med det. Men du behöver ju ändå ha dina siffror för att kunna se hur det har gått. Eh, likadant om du då bokför helt själv. Då måste du ju ha koll på det här själv helt enkelt. Vad du börjar med då det är det att du bestämmer dig för en period. Det är ju enklast då. Som du ska stämma av så jag pratade om tidigare avsnitt. Vi säger då att vi tog då sista eh, september hade jag som förslag då. Då gäller det ju att, för att se att det verkligen stämmer. Alltså du har bokfört allting, du har din resultatrapport. I din resultatrapport där kan du följa hur året har gått resultatmässigt precis som det låter resultatet för det året. Och du har, har du haft ett företag i flera år så har du också jämfört resultat med året tidigare. Så tar du fram den så kan du se på den här perioden januari-september. Okej, okay, jag har omsatt, jag har sålt för hundratusen. Och tänk nu nog att resultatrapporten är ju alltid utan moms, ex-moms. Men det blandade ihop det mer. Så då tittade du, jag, jag har sålt för 100 000 ex moms då. Och så kan vi kika, hur såg det ut förra året samma period? Då kanske det var 80 000. Jag tar låga summor här nu, men ni har säkert sålt för mer. Men bara så att man är med på hur man gör då kan man såg att nej men det var 80 000 förra året samma period, då har det alltså ökat med 20 000 i år. Eller så kanske det var 120 000 förra året, då har det minskat med 20 000 i år. Så man kan liksom hålla koll på jämförelsetalen där. Och sen går man vidare och så tittar man på sina kostnader då. De är ju ofta spesade på olika sätt, och man har olika kontonummer för olika det Försäljningskontorna ligger på något som kallas för tre, lite nu. Och varuinköp och liknande ligger oftast på, ett, på fyra konton. Övriga kostnader och sen har ni personalkostnader som ofta det är på sju kont. Kvart som helst. Du hade då sålt för 100 000. du har haft hyra för 20 000 och den är samma som tidigare år. Du har haft övriga kostnader för 10 000 och så jobbar du ner nedåt så här och du har haft personalkostnader. Och så har du då vad som blir klar kvar då längst ner, då är det plus eller minus där. Och då kanske vi säger att du har ett resultat på 10 000 kronor. Ja, då, då vet du att ja, men jag har en vinst här på 10 000. Men för att veta att det här verkligen stämmer då så måste det också stämma med din balansrapport. Där, där har du liksom vad du har, vad liksom siffrorna är rätt upp och ner men du måste också ha koll på din balansrapport balansrapporten kan man väl säga är som din bankbok. Den talar om liksom hur, vilka tillgångar du har, och vilka skulder du har i bolaget. Så att du har ju den här resultat på titeln. Så i det här fallet är du ingen fara med kontrollbalansräkningen. Men det kan ju ändå vara något felbokfört på något sätt. Därför måste man liksom se att båda delarna täcker varandra här nu då. Och sen på din balansrapport då, där får du ju kika då. Det kan ju vara så här, låt oss säga att du hade ett stort minus istället. Du säger 50 000. Då kan man undra, vad kan det bero på att jag har 50 000 minus så du tycker ändå att du går bra? Då kan det ju vara så att du har gjort mycket varinköp och att ditt lager inte är... Du har ett jättestort lager, du har precis köpt in massa, massa varor för 100 000 säger. Som gör att du dippar på de här minus 50. Och då har du ett stort varalager som du kan få in de här pengarna. Du är egentligen inte på minus 50 för säljer du de här varorna, i dagsläget är du det. Men säljer du de här varorna då så får du kanske in 100 000 och då går du plus 50 000. Då får man justera sitt varulager. Och här är en väldigt, väldigt viktig faktor att ha med sig. Har du ett varulager så måste du se till att när du gör sådana här avstämning att du har koll på din inventering så du vet vad du har i lager och gör du en sån här och analys så bör du ju då justera ditt varulager så att det stämmer med bokföringen då. den inköp stämmer där med det du faktiskt har på lageret. Det påverkar väldigt, väldigt mycket. För då justerar man det i så fall. Sen ska du se till att du har en avstämd bank. Så det som står på ditt konto i bokföringen vi säger konto 19.30 om det nu är ditt bank. Det beloppet du har den sista september ska vara samma som på ditt bankkontoutdrag per sista september. September. Likadant är det med skattekontorna, att du ska ha stämt av dem och den olika lönekonton och så. Så att alla poster på balansräkningen ska stämma per sista september i det här fallet då med hur verkligt det faktiskt är. Och när du har gått igenom din balansräkning och alla de posterna stämmer eh, och du har justerat ditt varulager och di, då har du ditt resultat sen. Då kan du se här, det, nej men det var inte minus 50 000, jag har justerade ditt varulager, det var egentligen ett helt annat summa där då. Det här är väldigt förenklat och det är lite överkurs när man lyssnar på det så här. Men alltså, det är så viktigt. Kika på din balansrapport och din resultat resultatrapport. Och är det nu så här då att du har en byrå som gör det här för dig då ska ju de ha stämt av det här per rätta per nu då. Så då ska det ju stämma när du får det från dem. Men det händer faktiskt att det inte alltid gör så. När det gäller varulaget så är det ju inte alltid den förs. För då har man ju inte alltid fått inventeringstister. Men jag tänker att när man får en rapport, vi säger sista september som vi pratar om nu. Då ska ju bank och skattekonton vara avstämda så att de ska stämma. Hur den är så är det alltid du själv som är den syvende och sist som är ansvarig för ditt bolag. Det är du som får liksom face the music om det händer någonting oavsett om du har en byrå eller inte så att vad du kan göra då om du vill kika att det verkar stämma det är ju att du faktiskt kollar någon gång ibland att ja men det stämmer jag hade det på banken som ni är här och så vidare. Jag var en gång på en skattekurs och då var det en föreläsare. Han brukar ralera med det. Han ropar ut i salen så här, ja ni som sitter här ni som håller på bokför. Hur många av er lämnar ifrån sig en bokföring som inte är avstämd? Och folk på att skruva på sig för det kan ju vara så att man har väldigt mycket att göra och att man inte har hunnit med kan vara så i branschen. Och då menar han på det att har man inte en avständig balansresultat så är det ungefär så kan man lägga lämna lämna ut dagens lunchmeny tyckte han. Då lite krast så. Det behöver inte vara så illa, men jag menar ändå att det är bra om du själv som företagare har lite päl på läget så att du. ...kan kontrollera detta själv. För som jag sa, det är ändå du som sitter där i slutändan. Och vad är det då som kan hända om man inte... Alltså, nu har jag ju bara pratat om budget, hur det ska gå nästa år... ...hur du ska känna mer pengar och hur du ska spara in kostnader och sådär. Men det handlar inte bara om det, det handlar också ibland om överlevnad. Hur ska man kunna överleva? Det är tuffa tider nu verkligen. Och det gäller verkligen att se till nu innan då, att man inte hamnar då på obestånd på något sätt. Har du då aktiebolag och tror att allting är safe bara för att du har ett aktiekapital så gäller det då att inte komma under den. För gör man det då, då kommer den dagen man kanske göra en kontrollbalansräkning. Och vad är nu det? Jo, när det finns en anledning att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiebolagets registrerade aktiekapital, då måste en kontrollbalansräkning upprättas. I nästa visionspodd kommer jag att prata mer om det här med eget kapital och skatter. Man brukar tala om då att när det är på väg att förbrukas eller att det understryker den kritiska gränsen då som är halva aktiekapital så är det dags. Vad man kan göra är om man, har, om man har pengar. Vi tar det jätteförenklat just nu innan jag går vidare här. Du ser att eh, det har gått under kanske än. Du har 50 000 och du har förbrukat 45 000. Då behöver du ju föra upp. Du, du får inte förbruka mer än 25. Du måste ha 25 kvar. Alltså 50 av de här 50 000. Då kan du ju om du har egna pengar. Så kan du lägga in det då som villkorat eller ovillkorat aktietillskott kan vi också prata om mer i nästa avsnitt. Så sagt Man kan skjuta till mer pengar för att öka upp det här då. Slipper man ju det här med kontrollbalansning för då är man ju inte under. För då har man ju skjutit till medel så att säga. Men för att gå vidare här med vad som menas. Så Ett att aktiebolag har 50 000 registrerat aktiekapital. På grund av förluster har bolagets egna kapital minskat till 20 000 i den senaste lärarabansreporten. En kontrollbalansräkning måste göras så snabbt som möjligt då för att kontrollera... Ja, vad är det man ska kontrollera? Jo, ja, det är om bolaget behöver likvideras eller inte. Det så så, då får man ju då ta hjälp av sin revisor helt enkelt då. Man kan också göra det om det är så att man har haft kronofoden som försökt mäta ut. Du har skulder du inte betalar av någon anledning då. Då kan även kronofoden komma in här då kräva detta och tagit fram all för det här då. Men det är väldigt, väldigt viktigt att man gör det här om man misstänker att man har kapitalbrist i bolaget då. och då har man oftast en revisor som hjälper den, som granskar att det här har gjorts på rätt sätt och skriver kommentarer och så vidare. Sen har man en, en period på sig då att försöka få bolaget på rätt köl igen. Först då när man märker då att nej men jag har gått under mitt aktieskriptal så får man ju fundera på den möjligheten om man, om man har möjlighet att lägga in pengar själv. Att slippa hamna här. När man väl har kommit så här långt så är det oftast, ibland händer det att man hamnar här och så skjuter man till egna pengar. Men ibland är det så att man har kämpat väldigt väldigt länge och företag börjar blöda helt enkelt. Det är dåliga tider och man kämpar med att försöka vända det. Då är det då man får ta till det här. Då och då har man en period på sig att jobba med detta. Man har en frist på åtta månader på sig att vända på det här. Då. Och om det är så att man, man kan ha haft en tillfällig dipp och sen kommer allting igång igen. Då om man får tillbaka sitt aktiekapital så är det frid och fröjd igen. Det kan vara så att man tyvärr inte lyckas med det. Då får man bestämma sig hur man vill göra. Och detta är ju också då, det här är ju ett skydd för fordringsägare. Du kan ju ha bankskuld och du kan ha Om de vill då ibland se. Det är väldigt vanligt att de vill se din balansresultat. Och det är just för att se då hur kreditvärdig du är helt enkelt. För börjar du gå med förlust. Då börjar du få svårt att betala dina räkningar. Och om du då vill köpa varor på kredit olika slag, då är det viktigt att man, och det är även för dig själv, om du säljer varor till någon, man vill ju få betalt för det man gör. Det är viktigt för ens överlevnad och likadant för de som hyr ut en lokal till eller lånar ut pengar. Alla de här vill ju se till om bolaget har möjlighet att betala tillbaka det de köper eller lånar. Och om man då lyckas vända det på de här åtta månaderna, då är allting frid och fröjd igen. Gör man inte det, då har man ett annat läge. Då får man ju välja vad man ska göra. Om man ska stanna bolaget där, om man ska gå i likvid, likvidering om det går. Eh, eller om det finns fortfarande pengar så du täcker den där skulden, då kan du likvidera ett bolag. Eller om det är så tråkigt nog att du måste gå till kronofoglan och försätta bolaget i konkurs. Nu kan det ju vara så att du faktiskt inte har massa skulder. Men du går ändå inte bra. Men du har inte skulder till någon att tala om. Du kan välja då att du vill fortsätta bedriva företaget ändå. Trots då att du har förbrukat taxrippitalet. Men då blir du, du som ägare, personligt betalningsansvarig för det som händer efter detta. När den här fristen har gått ut på åtta månader. Och du inte har vänt på skutan. Men väljer att driva bolaget vidare. För du tänker att någon dag vänder du på skutan. Men du känner att du får in så att du inte berastar någon annan. Det kan vara gamla skulder som ligger kvar där i bolaget Men du har fortfarande så att du kan klara dig. Då är du personligt betalningsansvarig precis som du har haft en enskild firma. Men du kan fortfarande bedriva företaget. Är det så att du också har gått under den här gränsen. Du är personligt betalningsansvarig. Och du lite, hänger där lite på vattenytan. Eh, så kan du också fortsätta bedriva det. Trots att du har skulder då. Men den dagen någon väljer att lämna in ditt kronofoglare. Oftast är det ju den dagen då man blir begärd i konkurs om man inte gör det själv. Så det finns lite olika scenarion här. Men därför är det som sagt väldigt, väldigt viktigt att ha koll på sina siffror så man kan agera i god tid. I nästa visionspodd då pratar vi lite mer om det här med eget kapital och aktieäga till skott. På åhörande.